0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说李小龙如何成长为一代武学宗师。1961年5月，李小龙进入华盛顿州立大学学习。主修哲学，李小龙最后没有成为哲学家，而成了武术家。哲学没有成为他事业上的牵绊，而是将他对武术的见解提升到了哲学家的高度。1968年，李小龙和朋友开车在路上飞驰的时候，闲聊到最具突破性和破坏性的西洋剑，李小龙突然是茅塞顿开。他说：“依我看来啊，这种剑术最有效。”最见破坏性的技巧可能是截击。那位说：“什么是截击呢？”所以截击啊，就是面对对手的攻击不躲不闪，而是直接发出攻击。这种以攻代守的思路确定了截拳道的基本思想。但在截拳道的名称确立并实践一段时间以后，李小龙的武术和思想有了新的境界。他一度对自己的武技。命名为截拳道，而深感后悔。他觉得呀，截拳道可能会变成一种限制，一种局限，所以他一再强调，截拳道只是一个名称而已。他经常说呢，说当你完全明白搏击之道之时，你便会知道搏击中没有一种形或是一种事。李小龙也会告诉人们，说截拳道只是一个名字。仅是五 G 系统的代号，请不要在这个名字中钻牛角尖这种哲学上的否定之否定和明实思辨，确实是一般武术家所难企及的。李小龙因此也成了一代武学宗师。咱们说，一般的武术者能将实践与理论联系到一起，已属不易。那么，能将理论上升到哲理的高度，再运用到实践当中，就难上加难了。在李小龙看来呢，修炼功夫的目的不是致力于击破石板或者木块，他更关心的是用它影响自己的整个思想和生活方式。那么，仅仅学习某门派或者某人的武术技巧，即使发挥到了极致，也不称之为真正的搏击。成熟的舞者呢，应该能够自我达到最深的觉悟，而不是做观念上的俘虏。如果随着传统模式往下走，那么那个人就只是生存在传统阴影之下，了解的只是老套的路子，而不会了解自己本身。随着时间的流逝，英雄人物也和普通人一样都会死去，会慢慢的消失在人们的记忆当中。可是李小龙之所以能够长存于人们心中，就是因为他不同于中国的传统武师。传统武师对武道的要义秘诀秘而不宣，即使在生命攸关的非常时刻，也很难将其所有的对武学的这些领悟都传授给弟子。而李小龙却不然，他不但广收门徒，而且不惜采用最为有效的现代传播。即电影媒介来弘扬他的武道哲学，来宣传他的截拳道。那么，所谓截拳道呢？咱们说从字面上讲，就是接击对手攻击的方式。截拳道它没有形式，它自称是无形之形，无事之事。所以，截拳道的宗旨是以无法为有法，以无限为有限。李小龙反对华前秀腿式的招数，他最为崇尚的就是直接的攻击。他提倡速战速决，最好是一出手就能击倒对手。速度是搏击的制胜之道，唯有快才能出其不意，攻其不备。任何看过李小龙电影的人，都不会觉得他是在演戏，而更像是在实战。他在片中的打斗几乎不带任何表演成分。在影片之中，李小龙经常置身于被敌手重重封死的境地。其他功夫片或者其他流派的武术，总是要运用很多招式来化解，连消带打；而李小龙呢，却用自己最直接、最实用的方法将其破解，简单明了。没有用的东西，你本应该摒弃掉。那么，既然没有用，何必浪费气力在它上头呢？实用才是道理。李小龙曾经如是说。另外。真实是李小龙功夫片的最大特点。因截拳道简单、直接、快速的特点，决定了他不适合表演。他没有舞蹈一样的美丽动作，往往呢，动作的开始就是打斗的结束。所以李小龙说：“截拳道绝对不适合表演，他不悦目，但实用。”所以电影界和武术界的一些懂得武术的人。对李小龙的功夫片一致评价是，他演的是真功夫。连环三角是李小龙的成名绝技，在《唐山大兄》和《精武门》当中，李小龙是凌空飞跃，踢出一脚。其实呢，李小龙跳不了那么高，但他在合作者嘉禾电影公司的老板邹文怀的说服下，借助了弹簧床，才达到了那种让观众对其大为赞赏的效果。但是李小龙本人始终反感这么做。后来呢，他在自编自导自演的《猛龙过江》中，他就没有使用弹簧床。在他看来，实用和花架子是不共戴天之敌。同时呢，李小龙对自己的“以无法为有法，以无限为有限”的解释是：说，当你学习实战时，会学习怎么出拳、怎么运用腰腿力量的配合，但在争斗当中。就需要根据对手来调试你的动作，这样你就做到了无限。截拳道的宗旨是实用，如果参入虚伪的东西，必将会将信众引入迷途，从而误人子弟。李小龙是为功夫而电影，不似众多的功夫演员是为电影而功夫。也正是李小龙讲求实用、直截了当的武术思想，摒弃一切。门派之间的传统，并且利用最先进的技术来宣扬自己的武学观念，从而使得截拳道得以发扬光大，被全世界的武术爱好者所接受，也为李小龙赢得了一代武学宗师的美名。李小龙在影片中饰演的角色都是平凡的小人物，根据真人真事改编的《唐山大兄》中，旅居泰国的华侨工人郑朝安和《精武门》中出身贫寒的。霍元甲的徒弟陈真，《猛龙过江中》中那个香港农村青年唐龙，以及《龙争虎斗》中的少林弟子。然而呢，这些小人物又都不平凡，他们几乎都是武功超群的超人，最后都能够成为击倒对方的英雄。其实呢，咱们从这些不平凡的小人物身上，我们能够找到李小龙自己的影子。正像很多作家写小说是在写自传一样，李小龙在影片中演绎着自己不平凡的人生。那么，许多人看完李小龙的电影之后呢，只欣赏李小龙本人，而不是他所饰演的角色，或者呢，干脆把主人公和李小龙混为一谈。很多评论李小龙电影的文章，作者有意或无意的，都习惯以李小龙的名字代替片中主人公的名字。其实呢，这是因为李小龙将自己的功夫与武学思想全部的倾注到了主人公的身上，赋予了他们灵魂，让所有的人看起来，电影里的那个人就是李小龙本人，根本没有办法将他们区分开。由于李小龙的电影中展现出的自我意识太强的缘故，所以说呢，他的电影是极具个性化魅力的电影。而他的个人魅力呢，也是毋庸置疑的。这使得这些影片的生命力都很强，所以经久不衰。这些小人物传承着中国传统道德里面的“忍为上”的原则，不到万不得已的时候绝不出手。在《唐山大兄》中，郑朝安的胸前配有母亲赠的玉，这块时刻告诫他：“小不忍则乱大谋，轻举动。”则惹横祸的玉，直到佩玉被对手打碎。郑朝安在忍无可忍、无需再忍的情况下，以血还血，以牙还牙。精武门中的陈真虽然明知师傅霍元甲为人所害，但却不得不被师傅一训所限，而不敢招凶手报仇。最终呢，他也是忍无可忍，不想自己窝囊下去，夜闯虹口道场。将“东亚病夫”四个字叫日本人吞了下去，打得一个痛快淋漓。那么人呢，作为个体，生存在这个世界上，如果不能标新立异，只能凭本事出人头地。李小龙呢，所扮演的小人物，正是后一种。他们用自己的功夫，打破了沉默，打破了忍。正如李小龙所说：“要充分展现自我，而不是让自我消失在传统观念中与权威的巨力之下。”另外，还有一个有趣的现象：李小龙影片之中的人物都是和爱情绝缘的，在影片中呢，他们都是以硬汉的形象出现，没有柔情。这些李小龙心里只能装下一样东西，那就是功夫。只有功夫能解决一切，只有功夫能够战胜一切，而其他的都是一种陪衬。李小龙的功夫电影是一本本的教科书，他教授观众学习实用武术，教他们坚强，让他们从一个懦夫成为一个勇者。李小龙塑造的这些超人形象是极其真实又极其现实的，主人公所处的时代就是现实。他们不是神话传说中的人物，而是现实生活中活生生的人。李小龙的电影与观众不存在距离感，让许多观众认为这就是发生在自己身边的事儿。因为超人的出场往往再平常不过，仿佛就是我们身边的你我他。这些人呢，虽然身怀绝技，但并不是可望而不可及。也正因为这点，李小龙的电影对观众，尤其是对热爱武术、渴望强大的观众极具诱惑力，很容易产生共鸣。正是这些小人物的命运牵动着每一个观众的心，也正是这一个个平凡的小人物的进取和成功，感染着观众，使他们热血沸腾，从而激励自己积极向上的生活。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。李小龙的电影，除了他的功夫为全世界观众所倾倒之外，还始终贯穿着“我是中国人”。这一主题，在他高超功夫的背后，他向全世界展示的是龙的传人的不屈不挠、不向强暴势力屈服的坚强性格。正是李小龙的这颗赤诚之心，在影片中的展示，使得他的电影不但能轰动一时，而且久盛不衰，一直鼓舞着中国人民的民族自豪感。李小龙18岁就离开香港，到美国闯天下。在美国待的时间越长，他就越能深深的体会到美国人对中国人的误解和偏见。在公共场合，李小龙呢常被人当成日本人，李小龙却总是说：“不，我是中国人。”他只是在遇到华人的场合才称自己是香港人。在与美国人的交谈之中，美国人呢常会提一些莫名其妙的问题，比如。中国的男人还留不留长辫子啊？女人还裹不裹脚啊？中国人是不是还躺在雕花大床上在抽鸦片呢？等等等等。李小龙明白，美国人对中国人的印象基本上是来自电影，应该有反映中国人真实面貌的电影。那么，李小龙的这种设想在当时无疑是白日做梦。别说中国电影打入美国市场，就是中国人在影片中扮个跑龙套的角色，可能性也几乎是零。虽然呢，有朋友大力推荐，导演也看了李小龙的纪录片，但李小龙也只是在电视剧《清风侠》里饰演主角的助手，即功夫高手加藤，属第二角色，而且呢，始终戴着面罩。因为在《青蜂侠》中的表演备受关注，好莱坞通过李小龙对中国的武打观念也有了一些变化。但是李小龙呢，也一直没有进入好莱坞影视的主流。李小龙曾经费尽心力构思了一个功夫题材的电影剧本，叫《武生肖》，但是呢，因为各种原因却被束之高阁。李小龙在好莱坞绝望的同时，他发誓要发扬中国功夫。终有一天，我要成为超级的国际巨星。他后来回到香港，和家和电公司成功合作，终于取得了巨大的成功。正是因为有过这种经历，所以李小龙在影片中融入了很强的民族意识。在《精武门》中，李小龙一脚踢碎了“华人与狗不得入内”的耻辱牌。并把写《东亚病夫》的纸塞进日本人的嘴里，《猛龙过江中》中李小龙大战乡权师，打得他们落花流水，一败涂地。有人说呢，李小龙的电影似乎总是跟空手道过不去，这或许和他当初在美国的经历有着密切的关系。李小龙在影片中充分展示着这截拳道的魅力。把中国功夫发扬光大到世界瞩目的地步。我们说李小龙，一个原本也很平凡的小人物，在奋斗了许多年之后，终于被全世界认可。他和他所扮演的小人物，用自己的功夫证明了自我，证明了自己的不平凡。有人说过一句意味深长的话。说李小龙想通过自己的不断努力，让自己成为一个伟大的神话。然而，他的早逝却在一定程度上成就了他想要的神话。我们说这样说也是有道理的。李小龙是一个神话中的神话，他以原本并不优秀的天赋自创截拳道。并成为了影响世界的一代功夫巨星。他可谓文武双全，在拍出多部影响世界的功夫电影的同时，以自己深刻的哲学思想著书立说。他的才华与智慧、正气与道义，他的惊人毅力与坚韧品格，都已经成为了一个后人无法复制的神话。1973年7月20号，声名正隆的李小龙。离奇猝死，死因众说纷纭。就这样，用32岁生命写就一个传奇的李小龙，用一个谜局结束了自己生命的神话。但一切就真的结束了吗？ 3 0多年后的今天，李小龙依然是一个谜。李小龙的后继者们依旧在续写着这段神话。无可否认，无论。生前身后，李小龙在世界上的影响都是巨大的。他的武术、他的电影、他的明星风范，都一如既往的影响着一代又一代的人。李小龙的功夫那是独一无二的。他创造性的继承前人的武术，将中外的拳术结合起来，独创了截拳道。这种被美国《黑带》杂志评为哲学化的武道，武道中的哲学的功夫。越来越被全世界的人接受和追捧。那么现在，全世界的截拳道爱好者数以万计，仅中国就有上百万的人在研习截拳道，在湖南还成立了中国国际李小龙截拳道研究总会，并主办了《截拳道专业研究杂志》《截拳道世界》，各地各种研究性和纪念性的出版物。相继出版，网络上也相继建立了有关截拳道的专门网站，这些自由交流的空间和渠道得以建立，一批批截拳道爱好者和实践者逐渐成长，截拳道的组织也开始壮大，众多的龙迷一起在努力完成李小龙、魏静的事业，在延续着龙的神话。咱们说李小龙的电影在世界电影史上占有一席之地。有人认为中国武术落后了，被挤到了边缘。但是李小龙毅然地说：“说我为替中国武术争一口气，决定把中国功夫搬到银幕，替中国武术争取光荣。”也正是这个动力和内核，李小龙的功夫影片才能具有永久的生命力，成为功夫片的经典。他的功夫片直接带动了香港的功夫片的热潮，而且他的电影长硬不衰，成为后人模仿借鉴的对象。同时呢，李小龙的个人魅力也是大放异彩。他在人们的心目当中始终是一个从不屈服的斗士，无论是他自己的生活，还是在他的影片当中，他永远挑战自己生命的极限，勇往直前，传递给人的。无不是积极向上的力量和坚强的意志。很多人把李小龙的图片挂在墙上激励自己，更多的武术爱好者以李小龙的话作为座右铭，以李小龙的武学思想指导着自己的习武实践。很多明星的成长过程都有李小龙无声的激励和陪伴。根本无法统计全世界的龙迷的具体数目。凡是有华人的地方，就有李小龙的痕迹。在没有华人的地方，也是如此。李小龙远远超越了一个电影明星在人们心目中的地位。他不但是一位武学宗师，在某种程度上，他更是一个神，一个不断被演绎、永远活在我们心中的神。神话在延续，时间在流逝，能不随着时间的流失而褪色的传奇，其本身就是一个精彩的神话。这个神话一直。将流传下去，永不停歇。好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕说到这儿就全部结束了。感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。